0: Регистрация IT-компании в 2022 году. Еще несколько лет назад IT-специалисты предпочитали работать онлайн на западные компании, а российские предприниматели регистрировали IT-бизнесы в иностранных юрисдикциях. На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. Наше государство всячески пытается поддержать инвесторов, которые готовы открыть IT-компанию в России. Поэтому давайте рассмотрим, как зарегистрировать такой бизнес. Что же вообще такое IT-бизнес? IT расшифровывается как информационные технологии. Сюда относятся все виды деятельности, связанные с разработкой компьютерных технологий и программного обеспечения, с хранением, обработкой и управлением потоками данных, с обучением IT-специалистов. Как открыть IT-компанию? С чего начать? Во-первых, определитесь с формой ведения вашего бизнеса. Рассмотрите три варианта – самозанятость, ООО и ИП. Но обратите внимание на то, что если в последующем вы желаете получить аккредитацию, предусмотренную для IT-компаний, открывать вам нужно только ООО. Самозанятость. Подойдет, если работаете один, у вас мало заказов и доход за год не будет превышать 2 миллиона 400 тысяч рублей. ООО стоит открыть, если у вас есть партнеры по бизнесу, вы планируете привлекать инвестиции и нанимать большой штат сотрудников. ИИП во всех остальных случаях. Далее, выберите налоговый режим. Выбор будет зависеть от формы бизнеса. Больше всего вариантов у ИП, меньше у самозанятого. Самозанятые могут использовать НПД. НПД – налог на профессиональную деятельность. Этот спецрежим могут выбрать физические лица и индивидуальные предприниматели. На нем самая маленькая ставка – 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юрлицами и ИП. На НПД не нужно вести отчетность и сдавать налоговую декларацию. Единственная обязанность предоставлять чеки заказчикам, которые формируются через приложение «Мой налог». Что потом с ними делать, решают уже сами заказчики. Главный минус этого спецрежима – его нельзя совмещать с другими. ООО могут выбрать общую или упрощенную систему налогообложения. Чаще всего на общей работают крупные компании. Они не попадают под критерий спецрежимов. Для небольшого бизнеса такая система налогообложения невыгодна и на уплату налогов может уходить большая часть выручки. На ней также самая сложная отчетность и больше всего налогов – налог на прибыль, добавленную стоимость и имущество. Упрощенная система налогообложения подойдет, если доход меньше 150 миллионов рублей в год, сотрудников в штате не больше 100, есть два вида ОСН – доходы и доходы минус расходы. Они отличаются способом начисления налога и ставкой. На доходах максимальная ставка 6%, а на ОСН доходы минус расходы – 15%. Регионы могут ее уменьшить. На ОСН нужно подавать налоговую декларацию и вести книгу учета расходов и доходов. Для ИП доступны все перечисленные высшие налоговые режимы – ОСН, УСН, НПД и также патент. Патент а, – это спецрежим. ИП покупает патент для ведения определенной деятельности, например, на разработку компьютерных программ. Он подойдет, если доход ИП не больше 60 миллионов рублей в год, количество сотрудников не больше 15. Стоимость патента определяют регионы. ИП может купить несколько патентов по разным видам деятельности или в разных регионах. На этом налоговом режиме важно работать там, где был куплен патент. Ограничений по работе с зарубежными заказчиками нет. На патенте самая простая отчетность. Декларации нет, нужно только вести учет доходов. Далее пройдите юридическую регистрацию. Для открытия компании достаточно пройти стандартную процедуру регистрации создания компании. Следующий ваш шаг – открытие расчетного счета в банке. И последний этап – получите аккредитацию, лицензию. Порядок аккредитации по постановлением правительства Российской Федерации. Подать заявку могут любые российские компании, которые осуществляют следующие виды деятельности. Во-первых, разрабатывают и реализовывают самостоятельно разработанные программы для ЭВМ и баз данных. Далее, оказывают услуги по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ и баз данных, а также устанавливают их, тестируют и сопровождают, то есть осуществляют консультативную деятельность. Согласно справочнику АКВЭД, IT-бизнесу подходят коды разделов 62 и 63. Компании, работающие по этим направлениям, могут пройти аккредитацию Минцифры. В результате компания вносится в специальный реестр аккредитованных IT-компаний. Юрлицу нужно подать заявление через госуслуги. Рассматриваемую услугу предоставляет Минцифры в электронном виде. Форма заявления утверждена приложением 1 к регламенту этого федерального органа исполнительной власти. Руководитель фирмы или другое уполномоченное лицо заверяет заявление своей квалифицированной электронной подписью. Вместо нее можно использовать и простую электронную подпись, но только если ее ключ был получен при личной явке. Кроме заявлений потребуется выписка из единого государственного реестра юридических лиц, но ее аккредитуемая фирма представлять не обязана, поскольку этот документ может быть запрошен Минцифрой в самостоятельном порядке межведомственного взаимодействия с Федеральной налоговой службой. Аккредитация происходит в течение одного рабочего дня после подачи заявления. Ранее процедура принятия решения могла занимать до 30 рабочих дней после получения документов. В случае принятия по заявлению фирмы положительного решения, аккредитующий орган вносит сведения о э, этой компании в реестр аккредитованных юрлиц, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. В течение одного рабочего дня, со дня внесения сведений в реестр компании, в личном кабинете на госуслугах увидит соответствующую выписку из данного реестра. Обращаться за аккредитацией IT-компании не обязательно, но прохождение этой процедуры даст возможность фирме получить господдержку, в том числе в рамках нового пакета налоговых льгот. Запрашивать аккредитацию заново в связи с изменением ее порядка не нужно. Государственная аккредитация действует бессрочно, поскольку нормативно-правовыми актами не предусмотрено никаких ограничений относительно срока ее действия. Государственная аккредитация позволяет IT-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки. Так, в марте президент подписал указ о внедрении уже третьего пакета мер поддержки IT-отрасли, благодаря чему появилось несколько веских причин открыть IT-компанию. Во-первых, отсутствие налога на прибыль. 0% налог на прибыль для IT-компаний. IT-компании, которые ранее платили налог на прибыль по ставке 3%, полностью освобождены от упаковки, платы налога на прибыль в 2022-2024 годах. Далее запр- запрет проверок бизнеса контролирующими органами. Для IT-компаний, которые внесены цифры в специальный реестр аккредитованных организаций, предусматривается введение трехлетнего моратория на проверки. В отношении IT-компаний нельзя будет проводить проверки в принципе как плановые, так и, так и внеплановые. Далее, льготное кредитование. Размышляя, как заработать в IT-сфере, теперь можно не бояться пользоваться заемными средствами. Максимально допустимая кредитная ставка по новым и уже действующим IT-проектам – 3%. Деньги можно будет потратить только на разработку, внедрение и поддержку российского ПО, например, на создание компьютерных программ. Эта мера поддержки действует для бизнеса, который на период действия кредитного договора сохранит не менее 85% среднесписочной численности работников от численности на 1 марта 2022 года. Будет минимум раз в год индексировать зарплату сотрудников в соответствии с индексом потребительских цен Росстата. Не находится в стадии банкротства или в процессе ликвидации. Не имеет денег на депозитах по ставке выше льготной. Кроме того, в кредитном договоре должно быть условие о запрете на объявление и выплату дивидендов на срок действия договора. Чтобы получить кредит, IT-компаниям нужно подать заявку в любой из аккредитованных Минцифры банков. Банк передаст документы в ведомство, а оно рассмотрит заявку. И в течение 20 рабочих дней сообщит банку о решении. Если Минцифры одобрят заявку, банк заключит с компанией договор и выдаст кредит. Разницу между реальной ставкой по кредиту и тремя процентами для заемщика банку субсидирует Минцифры. Далее Льготная ипотека. Работники аккредитованных IT-компаний, в том числе IT-специалисты, могут оформить льготную ипотеку при соблюдении определенных условий. Общие требования к IT-специалистам, претендующим на льготную ипотеку, такие… Во-первых, российское гражданство, далее работа в аккредитованной IT-компании, которая пользуются налоговыми льготами, возраст от 22 до 44 лет включительно, зарплата до вычета НДФЛ от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках и от 100 тысяч рублей в прочих населенных пунктах. Сумма кредита по программе IT ипотеки зависит от региона, где заемщик планирует покупать жилье. До 18 миллионов рублей в городах-миллионниках, до 9 миллионов рублей в прочих населенных пунктах. Максимальная ставка по IT-ипотеке 5%, первоначальный взнос не менее 15%. Льготная программа действует для кредитных договоров, заключенных после 12 мая 2022 года и по 31 декабря 2024 года включительно. Для подачи заявки, как правило, требуется стандартный пакет документов. Паспорт гражданина РФ, СНИЛ, свидетельство о браке или разводе, справка о доходах по форме 2 НДФЛ. Но каждый банк может определить дополнительный перечень необходимых для оформления ипотеки документов. Срок кредита до 30 лет. Ипотека дается на квартиру в новостройке, вторичное жилье в программе не участвует. Возможно получить льготный кредит на строительство индивидуального жилого дома по договору подряда или индивидуальные жилые дома от застройщика. Подать заявку на оформление льготной ипотеки для сотрудников IT-компании можно до 31 декабря 2024 года. Воспользоваться льготной программой одному заемщику можно только один раз. Гранты для российских разработчиков они предоставляются сейчас несколькими организациями. Вот небольшой перечень из них. Фонд содействия инновациям, инновационный центр «Сколково», Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и так далее. Доля государственного финансирования перспективных IT-решений и цифровых продуктов, созданных с целью импортозамещения, уже в ближайшие месяцы достигнет 80%. Сумма поддержки до 500 миллионов рублей. Возможность привлекать к трудовой деятельности в Российской Федерации высококвалифицированных специалистов из числа иностранных граждан в упрощенном порядке. Правительство одобрило упрощение процедуры трудоустройства иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях. Иностранцам не нужно будет оформлять патент или разрешение на работу. Соответственно, работодателям не нужно будет оформлять разрешение на привлечение иностранных граждан. Также предлагается предоставить иностранным специалистам и членам их семей право получить вид на жительство в Российской Федерации в упрощенном порядке. Упростить процедуру получения вида на жительство для айтишников и их семей предложила Минцифры. Отсрочка от армии для сотрудников IT-компаний. С 19 апреля 2022 года аккредитованные IT-компании могли подать на портале Госуслуг заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников. Для этого нужно было заполнить и предложить к заявлению специальную форму с данными сотрудников, которую Минцифры России заранее направили Компания. Заявления принимались до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начала принимать решение об отсрочке. После того, как сотрудник получит повестку, он должен явиться в военкомат в указанной в повестке дату и время, чтобы подтвердить право на отсрочку. Как мы видим, правительство Российской Федерации предоставило достаточно большой перечень льгот для IT-компаний. Меры поддержки IT-отрасли способствуют формированию благоприятных условий для развития информационных технологий, ведения бизнеса и роста производства российской продукции в IT-сфере. Специалисты юридической компании «Юрвиста» в свою очередь готовы помочь вам в регистрации IT-компании и оформлении аккредитации. На этом у меня все. До новых встреч!